0: Всем привет, вы на подкасте, я увольняюсь, меня зовут Шам и это моя великолепная сведущая Жули, здесь мы говорим о любимой работе и приглашаем гостей, которые смело, легко делятся своей реальной историей, из жизни.
1: Если ты на нашем подкасте, то мы тебя не учим из жизни, не берем деньги за участие в марафоне, не продаем рекламу, а просто вываливаем на тебя очень годный контент. И знаешь, что наш подкаст о таких же людях, как и ты.
0: Да, и еще есть много-много причин, почему нас стоит посмотреть до конца. Но прежде чем ты продолжишь этот просмотр, нас можно найти. На YouTube-канале забиваешь тег «Я увольняюсь» и попадаешь на наш канал. Не забудь подписаться, оставить комментарий. Кстати, в закрепленном комментарии мы всегда организовываем конкурс, поэтому участвуй. Если ты слушаешь нас в наушниках, Apple Яндекс Музыка и другие платформы в твоем распоряжении, подкаст «Я увольняюсь».
1: А сегодня у нас коллега Женек, человек, который так же, как и мы, вещает в уши. Помимо mm-hmm. этого он ведет, можно сказать, ведет к светлой жизни. Но в промышленном народе это называется ведущий mm-hmm. различных мероприятий, таких как свадьбы юбилей. Женек, ты уже перевалил за 35. Как... Корпоративы.
0: Корпоративы тем, кому за 35. Это ко мне, ребятки. Это ко мне.
1: Сегодня мы поговорим о его пути и о том, зачем, почему и, и еще. Он записывает подкасты.
0: Да, еще он ведущий подкаста, ну или создатель, но у него, собственно, свой подкаст, Поэтому мы, как коллеги, или у нас такая некая коллаборация, сегодня узнаем, почему же он решил записывать подкасты. Ну что?
1: А еще, еще одно кое-что забыли. Конечно. Не скупись, пожалуйста, поставь лайк, подпишись и напиши свой комментарий. Мы будем тебе очень благодарны. Обязательно. Тебя не убудет, а нам приятно.
0: Обязательно. И поделись этим видео, потому что, скорее всего... Ну, просто очевидный факт Среди твоих друзей, коллег Есть люди, которые грустят на работе Поэтому делись нашим видео Не
1: грусти Не, не грусти, грусти послушай нас.
0: Встречайте нашего прекрасного гостя миша привет большущий тебе с планеты подкаста я увольняюсь мы в прямом эфире и наш гость талантливый харизматичный ведущий э, не только торжественных мероприятий да, но да, и да. подкаста у нас миша
1: привет 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 привет, 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 привет. привет, привет.
0: Когда, когда встречаются трое ведущих, потому что Юлю мы тоже можем назвать в какой-то степени ведущая, но ну, ведущая подкаста смело, смело, да, смело. то падает свет. Вот так и произошло у Михаила в его рабочей студии. Да, в какой-то момент нам позвонит Лен Энерго, и мы постараемся в прямом эфире поговорить с сотрудником Лен и спросить его: Я могу
2: поставить на громкую связь. Интересно, что они скажут. Да, 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 да.
0: Да, мы, конечно же, спросим у них, любят они свою работу или нет, вот так вот, И пригласим, если что, в гости Первая часть нашего подкаста будет посвящена твоей, наверное, основной деятельности э, ведущего, торжественного Ну, а вторую часть мы посвятим э, конкуренции прямой э, нам, потому что ты ведущий подкаста
1: Нет, 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 он не конкурент Не я конкурент Я
0: коллега на... Ты, коллега.
1: коллега, это человек, который, как и мы, так. продвигает в массы что-то очень приятное в уши.
0: Красава. Так, давайте сразу же, чтобы у нашего слушателя сформировался портрет, несколько коротких вопросов. Миш, сколько тебе лет? Профессиональное твое образование? И на данную минуту твоя профессия?
2: А мне 29 Профессиональное образование у меня, маркетинг, я закончил в Финек, но я еще несколько лет назад учился в кино и телевидении на актерском, актер драматического театра и кино, на вечернем курсе Михаила Геннадьевича Черняка, но отучился там буквально год, даже чуть меньше, и, в общем, ушел, потому что это отнимает безумное количество времени, и нужно было сделать выбор, либо ты работаешь и зарабатываешь хоть что-нибудь, либо mm-hmm. ты совсем ничего не зарабатываешь и полностью посвящаешь себя учебе, к сожалению, выбор я сделал в пользу денег, вот. а, Так что как-то так. Такое у меня образование. Сейчас я, да, занимаюсь ведением организации мероприятий, а, пишу подкаст, а, очень интересны все виды контента, ну, в общем, как-то так.
1: Мишаль, ну ты же пошел на маркетинг, наверное, тебе папа с мамой сказали. Миш, надо выбрать хорошую профессию.
2: Нет, нет, мама с папой ничего не говорили, мама с папой просто хотели, чтобы я получил хорошее образование, а где и как. Вот тут спасибо родителям, я очень люблю своих родителей, передаю им привет. Они мне абсолютно, ну как бы... Никакой вектор не выставляли, куда mm-hmm. нужно идти, на кого поступать. А, почему Финек? А, я очень долго выбирал. ВУСНУС. Финек не
1: надо? Мы знаем, почему Финек.
2: Ну-ка, ну-ка, а, почему?
1: А, потому что это один из самых лучших, точнее даже в свое время он назывался первым экономическим университетом, признанным в городе Санкт-Петербург.
2: А, да, но есть еще и другая причина. У меня мама заканчивала Финек. И... и я решил, что было бы круто поступить тоже в Финэк и закончить его, пойти по стопам. Я, ага. на самом деле, после школы еще хотел поступить на актерское, но сработали какие-то внутренние страхи. Там, я не поступлю или буду несколько лет поступать. Огромный конкурс. В общем, было страшно. И я, честно говоря, в начале 1 класса выбирают, куда ты будешь поступать. Поэтому я для себя это как-то отмел. На самом деле вопрос... Глубже намного, потому что в начале одиннадцатого класса мне было 16 лет. В uh-huh. шестнадцать лет определиться, кем ты будешь всю жизнь, ну, какую профессию ты выберешь практически на всю оставшуюся жизнь, это безумно сложно. Как uh-huh. люди с этим справляются, я до сих пор не понимаю. Но, правда, сейчас, мне кажется, образование высшее ну, у многих, наверное, это такое, скорее такая галочка для родителей, потому что сейчас можно самообразовываться очень легко. Может быть, даже не обязательно получать высшее образование. Огромное количество курсов, книг, доступ к информации. Я закончил, сколько прошло, восемь лет назад. Наверное, за эти восемь лет доступ к информации и к обучению в интернете – ну, разница огромная просто, поэтому сейчас, наверное, этот вопрос уже немного по-другому у ребят стоит, которые школу заканчивают.
1: Мне вообще кажется, они такие думают, нафига нам этот институт? Да, да, тут
2: скорее родители, наверное, уже давлеют, что да, надо поступить, надо отучиться, или надо поступить, чтобы не пойти в армию, наверное, тут два, два таких момента.
0: Мало кто но... знает, но Юля отучилась на регрессолога и может, если что, тебе сессию регресса провести, если вдруг надо, <связывается> вот, или кому-нибудь из наших а, слушателей. А ты, я
2: так понимаю, можешь сессию прогресса провести. Прогресса, <связывается> да.
0: <связывается> Регресс.
2: Потом
0: да, такой, да. да, да, да. Так, окей, э, закончил ты высшее образование. Закончил, я правильно понимаю?
2: Да? Естественно, да. Ну, вот, ну, э- вообще, естественно. вообще
0: неестественно, финэк, я тебе хочу сказать. Не все наши финэк. гости заканчивают высшее образование. Ты Миша,
1: а ты знаешь, что я работал на кафедре маркетинга, а это был ну когда ты заканчивал, это был уже Финнек, наверное. Ну ладно, мы а, с тобой Объединили витали.
2: вузы как раз в 2013 году, когда я выпускался. Их объединяли. Mm-hmm. У меня mm-hmm. последний выпуск, который, у которого в дипломе написано Финнек. После этого это уже... А, Санкт-Петербургский государственный да университет ладно, экономики. Я
1: выбрал свой диплом на полочку и забыть про него. Давай он лежит,
2: экономика. он лежит уже восемь лет на полочке, Самому и я его был... пару раз только доставал.
1: Вкусному ты работал, Давай. ходил на работу. Да,
0: ходил на работу, ты выбрал я работу. Ходил на работу да. да, выбрал работу, почему? Какую и почему?
2: А, ну
1: я заканчивал
2: ВУЗ и встал вопрос: ну, надо куда-то идти работать. Как как какая-то это? клевая работа должна быть. Uh-huh. и нашел вакансию в компании British American Tobacco uh, ну, все знают, наверное, это сигареты Кент, Ротманс, Дангелл конечно, конечно, конечно. Да.
0: И, и, и у них была вакансия
2: территориального представителя по маркетингу, вроде как даже по специальности uh-huh. uh, и зарплата в 2013 году м-м, белая Давай. что-то в районе 60 тысяч рублей плюс всякие бонус uh, оплачивалась связь Добровольное медицинское страхование От компании И автомобиль служебный полное пользование Плюс оплата бензина, страховок и всех дел И это мне было Ну сколько, 20-21 год да. вот, Юля, я,
0: 20, я хочу ну, на... Кто
2: откажется от этого? Кто откажется от такого? Юля, я что хочу брали? тебе
0: напомнить Что это 60 тысяч рублей Это в три раза больше, чем Предлагали бухгалтерши из нашего как раз таки выпуска, э, как устроиться, как пройти собеседование. Если не смотрели, обязательно посмотрите на нашем канале. Там бухгалтеру предлагали, который должен был вести, э, э, по-моему, несколько компаний. 20 тысяч рублей. Я не помню в каком году, но э, ну, очень низкая зарплата, конечно. А тут 60. Просто можно... это,
1: это, Это молодым специалистам так платят в зарубежных компаниях?
0: Да, это практически
2: стартовая позиция. У них вот такая зарплата. Все-таки да. диплом
0: пригодился. Пригодился диплом. Да. да. Так, окей. Нравилась ли тебе первая работа? Твоя.
2: Я, кстати, не уверен, что могу. Об... Хотя так много времени прошло, наверное. Я же подписывал какой-нибудь договор, что нельзя разглашать зарплату, скорее всего.
0: Да, конечно, нас будет смотреть твой руководитель. конечно, Конечно, ну, вряд ли, вряд ли, конечно.
2: Что дальше? Ну, я отработал там практически год, и, ну, честно говоря, не очень мне, в общем, понравилось там работать, наверное, потому что нужно было там совершать, ну, естественно, какие-то маркетинговые истории, активности и так далее... И продажу продукта, наверное, меня смущало не сам, смущал не сам момент продаж, а момент того, какой продукт я продаю mm-hmm. Подсознательно на подкорке сидела, что это все-таки вредная история mm-hmm. Что это, ну, это, это не, не печеньки продавать, не лимонадики, а это все-таки Нет, что, ты сказать, что ты
1: Реально в 20 лет с копейками думал об, думал об этом?
2: Я думал об этом, да. Вот я приходил в торговые точки, а в основном работа была как раз по разным торговым точкам, была огромная территория, и нужно было со всеми работать. И, ну, это было, во-первых, одно из возражений э, тех людей, которые там работали, да, и, во-вторых, я сам об этом задумывался постоянно, что вот я предлагаю продавать как можно больше сигарет, которые в итоге, э, ну, просто, ну, напрямую влияют на здоровье людей. И, в общем, меня это, конечно, тоже сознательно очень смущало, честно
1: А знаете, что я вам расскажу? Одну историю, как я продавала сигареты на улице, работая промоутером. Стоял большой двухэтажный автобус, типа английский. И я, это было очень много лет назад, мне было лет 19, носила линзы. Они были синего цвета. И мы работали с подружкой. А моя подружка блондинка с большими грудями. Прям эффектная дама. Ссылочку, вот. ссылочку потом, ссылочку обязательно, ссылочку,
0: ссылочку в, ну, <свят> в описании. Да. <свят>
1: Слышка, не, но не снис
0: важно снис ссылочку в описании оставить, если до сих пор у нее, так как бы. Но
1: все точно так же ничего <свят> не <свят> поменялось. Это я чтобы вы представляли, да? Ладно, я ладно, снис... дальше так. глазами а она блондинка красивая журнала. И я подходила к мужикам и болтала с ними. Они такие, а что у вас, у вас такие глаза красивые? Я говорю, это папа с мамой постарались. Тогда еще не было развиты вот эти вот что, линзы, они бывают цветными. И мы с ними забалтывались. Потом приходила тяжелая артиллерия. И потом мы им рассказывали, что типа, чуваки, покупайте блоки, мы участвуйте в акции, и если вы выиграете, вы поедете с нами в Лондон. Просто красотки, ну и в какой Лондон мы не ехали, конечно. Вот, э, Нам было по 19, и мы нагло во Да.
0: Потом, конечно же, карма тебя настигла в какой-то момент за твое. Э, да, за твою ложь. Вранье? Да, 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 наверняка. Да, Поэтому кон- ведите себя правдиво в своей жизни. Так, ладно, э, прекрасная да, история. Меня
1: настигла, вот я не нашла дело в своей жизни. Вот сижу, записываю подкасты. Может быть, жизни, Конечно, конечно.
0: Так, потом ä, Тоже была какая-то работа наверняка у тебя э, Можно по ней тоже э, Так быстренько пробежаться
2: Да я Работал, ушел оттуда И пошел на зарплату Ну прям существенно ниже Но мне показалось, что работа была интересная. Что-то мне, по-моему, 25 платили В
0: четырнадцатом году mm-hmm. Что-то
2: такое Да,
0: да, прикинь, прикинь какое, какое Юля, что ты, с... Юля, что ты смеешься Я не могу понять Нормальные деньги, люди до сих пор такие деньги получают. 2014
2: год, да, это была работа в коммуникационном агентстве, я работал проект менеджером мы вели компании в плане маркетинга, опять же, то есть не совсем далеко ушел от специальности, uh-huh. и в том числе организовывали мероприятия разные, uh-huh. мы подбираемся ближе к моей основной специальности, ну, основному делу, которым я сейчас занимаюсь. Да, да, а, да. Организовывал разные крутые штуки, были очень а, интересные истории. А, например, а, нужно было организовать трехдневную поездку для компании в составе, там, по-моему, 50 человек в Абхазию. Чума. Я там ни разу не был. Это ж круто. Соответственно, нужно туда, да, это очень круто. Нужно было туда съездить. Поехал я туда один сначала, такой тестовый тур, посмотреть гостиницы, что вообще, какие экскурсии можно организовать и так далее. А, и я поехал туда, ну так получилось, что я взял билеты на какой-то там вечерний рейс поздний и уезжал из э, Адлера, ведь сам, в Абхазии самолеты не летают, только в Адлер. Приезжаешь в Адлер и идешь от аэропорта в, на вокзал, на автовокзал, садишься в маршрутку, которая видала виды. А, это уже поздняя-поздняя ночь, то есть типа полдвенадцатого. Со мной маршрутки только местные. Мне, ну, реально страшно. Мы едем. Все гремит, трясется, все эти обрывы, скалы и так далее, то есть дорога-то там, будет здоров, до Сухума. И очень-очень колоритно было, ну, в плане маршручек мог ехать остановиться где-то посередине дороги, поболтать с каким-то своим дружбаном-корешом, и дальше как, поехать, это для него абсолютно нормально, то есть там, ну, это в порядке вещей. Я приехал в гостиницу в сухуме забронировал ее на букинге, а оказалось, что у ребят, ну, то ли с интернетом были проблемы, Нет, то ли интернета. еще что-то, да, бронь, не, бронь не прошла. И я в ага. итоге начал на ресепшене а, с двумя ребятами из Абхазии, очень крутые, мы пили пиво, ели какие-то, какую-то испеченную булку, которую мы пошли и купили в пекарне, там, которая пекла хлеб на утро, городская. Но у него был какой-то знакомый друг, ему там купили какой-то батон еще что-то, взяли пиво. В общем, всю ночь там сидели, и только на следующий день я нашел себе уже другой нормальный отель. Ну и, в общем, довольно интересно. Это, это, это
1: смотри, Мишаня, я тебя перебью. Вот сейчас у тебя профессиональная деформация случилась. Мы в подкасте о работе, а ты говоришь про сухом. Мне Да, да, да. А, про города, про
2: города.
1: Да, 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 так И там это, это, и. И там у меня родилась
0: идея, да? записывать. Не, не, идея,
1: идея,
2: идея, идея родилась буквально в декабре, наверное. Домые, а, да, когда чемпионы.
0: было много свободного времени. Да. <смех> нет, ну,
2: кстати, в декабре было довольно плотненько. Может быть, поэтому как раз был какой-то стимул подумать. Вот. Я отработал там год. Ну, в общем, были проблемы в агентстве. Было довольно мало заказов. И в целом как-то, в общем, все сошло на нет. Я оттуда ушел. Решил, что надо искать другую работу. Устроился работать международные продажи есть такое большое производство у нас ну такое довольно большое производство uh, всяких uh, op- z- запчастей для автомобилей из металла в общем я так не буду называть название компании я отработал там ровно два месяца
1: <р routes>
2: и уволился одним днем и пошел на курсы ведущих вот
1: так. Возвращаем да. тебя за стол твоей фирмы, в которой ты проработал два месяца. Сидел ты, сидел, и что случилось? Расскажи. Как
0: да, что не что нравилось в своей работе? Слушайте,
2: да, все не нравилось. Я приходил в офис, как-то все было скучно. Mm-hmm. Наливал себе чашку кофе с утра. Ездил к 10. Ну, кстати, к 10, а не к 9. Какие-то одни те же лица. Все как-то все какие-то понуры, не знаю. И у меня еще за несколько месяцев до того, как я устроился на эту работу, я был на свадьбе у сестры, и там был ведущий. И, ну, в принципе, многие говорили, мне друзья, знакомые, потом сестра после свадьбы своей говорила, что, Мишаня, ну у тебя, наверное, тоже круто получилось. Я как-то до этого особо не задумывался. И... С разных сторон абсолютно прилетало, что, блин, ну, у тебя получилось быть ведущим, типа, ну, все, есть все предпосылки. Я как-то сидел, все, гонял эту мысль, она развивалась, она так по капельке так. И потом я нашел какие-то курсы ведущих, как оказалось, потом они, ну, совсем были супер базовые, просто, ну, чуть ли не какой-то... Студенческая такая история какая-то была в в университете культуры. Ну, кстати, все равно спасибо им. Прикольно, это первый шаг был. И я такой думаю, блин, хочу вот пойти на эти курсы, и не хочу больше работать в этой компании. Четко для себя как-то выявил. Но было, наверное, для меня самое сложное было то, что я очень крутой руководитель был. Мужчина такой...
0: В организации, ну, как... да?
2: Нет, нет, вот в той компании, в а, я два месяца отработал.
0: Ну, вот я и, и говорю. Он да. меня
2: взял с таким, с авансом легким, что, ну, там у меня английский был, не супер крутой И, в общем, он такой дал мне аванс и хотел, чтобы я развивался. Он был в этом заинтересован искренне. То есть не, не свои какие-то личные выгоды прям преследовал. Ну, хотя, может быть, их и тоже, но в меньшей степени. И я это чувствовал. Очень это было искренне. И так мне неудобно было ему говорить, что я все, я ухожу, я не хочу и так далее Очень неудобно, это, наверное, самый был неловкий момент вот за эти два месяца Но пришлось, потому что, не знаю, как ты вот определяешь свою жизнь, вектор, и нужно идти и э, себя в этом плане не ограничивать вот.
0: Так, так или иначе... Да, да, да. Так я, я скажу мысль одну. Так или иначе, хороший руководитель всегда поймет своего э, хорошего подчиненного, что если он выбирает иную дорогу, но которая близка сердцу, он не так сильно обидится, скажем так, и, и, и ну, расстроится, конечно, но тем не менее, тем не менее.
2: Ну, расстроился, да, он, но я надеюсь, что понял. Угу. Я надеюсь, что понял.
1: Юля, ты хочешь Хотя, сказать... кстати, я... Дайте Юле
0: сказать! Дайте Юле сказать!
1: Мужики задавили мою мысль, да я не хочу больше с вами разговаривать.
0: Ну все тогда, придется выключать.
1: Получается все.
0: Торн-офф тогда получается что ли?
1: пока пока.
0: Все. С вами был подкаст. Я увольняюсь и это не просто подкаст, потому что я увольняюсь.
1: Миша, ты уволился, и что получается, ты уволился в курсы без денег? Я уволился в курсы, всего?
2: прикинь, да, я уволился
1: в курсы. 20 сколько лет было? 23-24 Да, мы всегда говорим 20, про... 23, 23, да. про
0: обременения и... какие-то, вот был ли какой-никакая какая-нибудь ипотека, кредит на машину, что вообще, да, было что-нибудь, что у тебя, вот страх какой-нибудь был в штанах где-нибудь?
2: Абсолютно,
1: полные штаны страха были.
0: Не-не, да, не, серьезно, очень важно понять. Когда? Так, ты боялся, действительно? Смотрите,
2: ну, в общем, такая ситуация была. Я очень хотел заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Другой вопрос, ну, мы вернемся потом к тому, к чему я пришел через 6 лет. Но тогда я очень хотел этим заниматься, это первое. Второе, у меня в целом не было обременений в плане ни ипотеки, ни кредитов, ничего. Я, по-моему, тогда даже еще жил с родителями. Uh-huh. И были какие-то минимальные накопления. И плюс я знал, что летом у меня будет подработка, а, ну, там, с туристами, короче, мы э, с, с ребятами подрабатывали часто летом, именно летом, когда сезон, когда приходят корабли. Вот. И я знал, что она, скорее всего, будет, но не был уверен на 100%. Но, но есть у меня такая черта характера, что если мне что-то взбрело в голову, и я решил для себя, что это правильно и будет круто, mm-hmm. я ну, скорее всего не отступлюсь и по это крайней круто. мере попробую.
1: Mm-hmm. Это, вот, круто. Это, это прям как, как
2: навязчивая идея такая. А с другой стороны, я весы, и мне всегда очень тяжело делать выбор какой-то, особенно mm-hmm. между двух вещей. Это прям просто катастрофа. Mm-hmm. Все знакомые, родные, знают, что если, mm-hmm. ну, там, я не знаю два пиджака плюс-минус одинаковых повесить и, и, вы, и вы, сказать Мишаню, выбирай, какой нужно купить. Я могу провести ну, полчаса, час, спокойно просто выбирать. И... Для меня это такие муки выбора будут. Но если я что-то решил уже, а, тут уже держите меня северо.
0: Представляешь, ну, да, встречаешь двух красивых одинаковых девушек.
2: Ой, это тяжело. Я буду, а, не знаю, по... 20 пунктов у меня будет, по которым я буду сравнивать, наверное, в голове у себя, естественно.
1: А, Жень, ты опять сбил меня?
0: Прости, прости. Так, ну ты же хотел что-то сказать, или нет?
1: А, вот. А, Миш, скажи, пожалуйста. А, вот ты принимал решение тогда, ты читал какие-нибудь мозговставляющие книжки? Слушал ли ты лекции бизнес-молодости? Или, О! Еще что-то? или это. Или это было реально твое решение, вот потому что ты такой?
2: Нет, это было мое решение, потому что я такой. Я еще тогда очень мало что слышал о бизнес-молодости, о курсах. какими-то
0: Ему нет, подсказывали, наверное. Юль, ты понимаешь, что ему подсказывали друзья, говорили о том, что, Миша, у тебя может получиться. Получится, да да, да и... есть да Есть задатки, да, да, да. Это внешнее и... окружение, которое тебя подталкивает.
1: И получается, что и тебе хотелось быть вот на этой публике, то есть собирать вот эти это внимание, знаки, аплодисменты.
2: Сложно вспомнить сейчас, что мне тогда именно хотелось, почему меня так привлекла эта работа. Но вообще и в школе участвовал в каких-то актерских постановках, и в универе в КВН играл. И в целом, ну как бы сцены никогда не боялся и получал от этого удовольствие. Просто мне показалось, что это крутая работа, которая будет... Uh, вот на границе хобби и заработка Вот это идеальное mm-hmm. сочетание к mm-hmm. Которому мы все стремимся В том или ином виде mm-hmm. Наверное, это будет оно это на, на самом деле, кстати, так практически и получилось Ну, помимо всяких там нюансов Которые есть
0: Какие мудрые Парс. слова На самом деле, в каждом подкасте у нас есть какая-то Важная строчка, мысль от нашего гостя Инсайт Либо от Юли Да, поэтому, если не смотрели Подкасты Коротко. Перематывайте
1: ссыл... на меня ссыл... Ссылочки,
0: как... Да, у нас там же есть тайм-коды Вы можете перемотать там большими буквами Мудрое Юля, мудрая, да, лайфхаки <с- <с- Юля все, всегда
2: Юля
0: премудрая Что-нибудь да вам и расскажет Да, э, мы забыли, мы забыли, но я вспомнил. Мы каждый раз что-то выпрашиваем у нашего гостя в подарок, для того, чтобы это разыграть для вас в Инстаграм, дорогие зрители. И слушатели, в прямом эфире, в прямом эфире мы прямо сейчас, без подготовки, будем выпрашивать подарок от нашего гостя. Удивленные глаза Михаила, они не единственные. Миша, если что, я придумал, я придумал. Впереди да. торжественный свадебный сезон или сезон свадеб. Я предлагаю какой-нибудь сертификат или дым машину в подарок или или Юля приедет, расскажет и не Что-нибудь знаешь,
2: такое. Есть, а, я в начале как раз своего пути ведения а, ну основываясь на каких-то, наверное, клише, носил бабочки. Но последние года 2-3 я их вообще не ношу, не люблю ни бабочки, ни галстуки, даже если это Black Tie мероприятие, где очень там серьезные люди. У меня есть смокинг хороший, дорогой, есть черная рубашка хорошая, но ни бабочки, ни галстуки, но ну, меня прям очень сильно могут попросить организаторы, и тогда, возможно, я еще и то я буду очень долго дискутировать. Uh-huh. Но так в целом я их вообще не ношу, и у меня есть а, парочка, но ну, и одну, наверное, я легко могу подарить э, uh-huh. слушателям. Там на выбор даже
0: можно, на выбор. Трофей. Okay.
1: Трофей. Okay. Одну и Молодец.
0: Вы, окей, не хочет давать скидки, а ну да? ладно, да. Не хочет давать. <связано>, он
1: не а- свою работу, дым-машина,
0: дым-машина, молодец. дорогие зрители, не будет присутствовать на вашем мероприятии. Поэтому, как, как <связано> говорится, это... Да,
1: шампанского тоже не да, будет. будет а-
0: закупайтесь айкосами и, собственно, выходите из положения как-нибудь и самостоятельно. И как-нибудь сам... Да, и дымите как-нибудь самостоятельно. Давайте возвращаться. Так, ты пошел на курсы. И вот-вот-вот, близка твоя первая свадьба. Та-дам.
2: Да. Я, в общем, пошел на одни курсы, закончил, занял там, по-моему, второе место. Пошел на другие. Ну, это не курсы, это как конкурс был, но все равно с какой-то там образовательной частью. Он называется первый микрофон. Угу. Может,
0: на ТНТ. На карте у нас, да.
2: там, в санкт нет, не на ДНТ, ну, вот. но это скорее такая движуха, творческая тусовка, но все равно дает какой-то рост определенный. Uh-huh. А, и мы начали организовывать с ребятами вечеринки, вот эти первые работы в клубах ночных. А, первое вообще, наверное, такое мероприятие, которое было для аудитории, которая... Ну, до этого я вел мероприятие, аудитория, которая приходила там на... Конкурс на этот, да, на первый микрофон, они, ну, все равно подготовленные какие-то, а вот на живую, которая пришла с улицы, это вот как раз были первые вечеринки, которые мы организовывали, было очень круто, немного страшно, но, честно говоря, наверное, это немного непрофессионально, но первые вечеринки я вел с небольшим количеством алкоголя. А и мне было так
1: Ой, прикольно. Ой, это мог бы. мне было прикольно.
2: немножечко. но на самом деле, на самом деле, это, наверное, был единственный, единственные какие-то моменты такие, когда я мог немножечко пригубить на работе. После этого, ну сколько я уже шесть лет практически работаю на мероприятиях, я никогда не пью алкоголь, всегда приезжаю за рулем.
0: Так, первая свадьба. Волновался ли ты перед своим дебютом? Я здесь пошел немного по хитрому пути. Подумал головой. И
2: первая свадьба была это друзья, которые ко мне обратились, знакомые, ну, естественно, как и у всех. Но тут я тоже перестраховался. Я был на большом форуме для ведущих и организаторов, который которых был осенью. Мы сейчас все про один год говорим. Это весной я уволился. Два творческих там вот этих конкурса, вечеринки летом, в клубах, и так далее, и осенью уже большой форум трехдневный для ведущих. Там я познакомился с огромным количеством разных специалистов, которые уже там по 5-10 лет работали, и все было круто. И вот я вышел на ведущую, которая состояла в топе ведущих Санкт-Петербурга. Я с ней познакомился и предложил ей давай поработать в дуэте первый раз, потому что я волнуюсь, переживаю, uh-huh. а, и все эти процессы хочу пройти вместе. Соответственно, ну там тебе большая часть денег, мне меньше или вообще не, их не надо. Но я вот, вот у меня есть пара, я их привожу и мы с ними работаем. Она не отказалась, спасибо ей за это большое, и мы все весь путь этот от подготовки там от первой встречи Потом там сценарий и так далее, тайминга Прошли вместе, были Круто, артисты молодец. И да, мы вместе с ней, конечно Самое сложное это было начать Соответственно, мы начали эту свадьбу вместе Первые там час-два э, вели А потом я так понял, что Были знакомые артисты, которые приезжали на площадку И она ушла с ними болтать в гримерку И, наверное, потом часа два вел я вообще один И получалось вроде бы даже неплохо и, ну, на последний час она уже вышла, потому что там были такие трогательные церемонии финальные, которые на свадьбе очень важно сделать э, круто и э, эмоционально для всех гостей, чтобы это все запомнилось. И, в общем, вот так прошла первая свадьба. После этого я в целом понял, как это должно происходить, э, mm-hmm. какие, какие моменты важны, и постепенно брал у друзей знакомых, потом э, реклама, и, в общем, как-то все это закрутилось, завертелось.
0: Я, еще один лайфхак, как зайти в эту свадебную, как точнее провести первую свадьбу, я скажу от себя. У меня был такой э, опыт. Я э, перед своим э, дебютом оказался на московской свадьбе у топового ведущего и э, mm-hmm. Буквально на диктофон я записал всю свадьбу, все его слова, все конкурсы. Потом, естественно, приехал в Санкт-Петербург, перевел это все в Google документы, прописал все свои речи и провел абсолютно под копирку, также свадьбу, естественно, было не так весело, потому что я волновался, безусловно, но, тем не менее, это один из выходов, когда вы не знаете, как вести, у вас нет сценария, и вы вот случайно оказываетесь на свадьбе, которую можете взять за пример. Вот так, вот так. Крутой, крутой лайфхак, правда. Ну,
2: так.
1: Я была на свадьбу, где ведущий был Маркони, и это была такая свадьба, что он даже не смог развернуться, вот всю свою мощь показать. А я еще никогда не была с ним знакома, ну, как, не понимала, что это за человек. И я такая, да свадьба как свадьба. Вот, наверное, знаешь, ты, ты, Женя, и ты бы так провел. И мне так жалко, что ему не удалось вот из-за того, что очень много было гостей, показать, насколько он крутой.
0: Давайте. У меня мы...
1: сестра была на
2: свадьбе, которую вел Маркони, и она сказала, что это было просто вау, потрясающе. Ну, типа, прям она была. Очень...
0: Ну, конечно, талантливый человек, собственно, ну, и думаю, всем. Свадебное мероприятие для него совершенно не составит труда. Давайте поменьше все-таки о свадьбах, побольше о твоих внутренних переживаниях и о том, что тебе действительно это нравится. Сейчас ты понимаешь, что в этом твое призвание, наверное. И у меня такой конкретный вопрос: что больше всего тебе нравится в свадьбе. Да, вот тяжелый
2: вопрос, честно
0: говоря. Тяжелый. Ну, Я, видишь, очень легко
2: отвечал на все предыдущие вопросы. Uh-huh. А сейчас...
1: Э... А ты можешь отказаться и не отвечать? Можешь
0: отказаться, да, да. Но Нет, ну Но мы
1: потом
0: Попробуем, тебя а? найдем в Санкт-Петербурге Припрем к стенке и скажем отвечай нам нужен ответ Наши подписчики А я вас
2: сразу в студию и подкаст
0: вместе с Да 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 Понятно, свадьба, она такая многоэтажная, она много... э, такая объемная, и, конечно, там много нюансов всяких, но выдели хотя бы парочку, ладно, два. Два нюанса, из-за которых ты до сих пор 6 лет еще уже ведешь.
2: На этот вопрос я тебе легко отвечу. Вопрос по поводу призвания, он более сложный, поэтому его оставим, наверное, на вкусненькое, на десерт. Окей. А Что мне нравится в свадьбах... Они бывают разные абсолютно, ведь есть ребята, которые приходят с горящими глазами и готовы весь с собой прийти и делать какую-то крутую вечеринку для друзей, есть ребята, которые просто пришли, у них потухшие глаза, они ничего не хотят, они не знают, как это все сделать, но это моя работа, помочь им и объяснить, как это можно сделать круто, но то, что они ничего не хотят, сложно зажечь в них этот огонь иногда, чтобы они захотели отметить круто свой день, запомнить его и удовольствие не только себе, но и гостям всем доставить. Вот. И, наверное, для меня кайф — это когда я буду честно говорить, мне, в принципе, нечего скрывать. Вообще, да, да конечно, сумерить, конечно, что конечно. Любая свадьба классная, я всегда получаю удовольствие. Нет, не всегда. Есть проекты, когда я хочу побыстрее закончить и уехать домой, и мне абсолютно некомфортно. Я просто знаю, что у людей важный день, я должен делать свою работу круто, несмотря ни на что вопреки. Просто сделай круто свою работу, забери гонорар и вали домой. Ну, как бы, вот так. Uh-huh. Но есть потрясающие, просто потрясающие проекты, которые запоминаются прям реально на всю жизнь. Причем это абсолютно не зависит от бюджета. Была там какая-то свадьба трехчасовая у ребят, с которыми я до сих пор общаюсь, на кораблике. Через час после начала они уже плясали под ней Романаха Феофана босиком на палубе. Все Сфоткались, пили шампанское, болтали. Я устроил диванчик на корме этого кораблика и брал у каждого интервью. Мы что-то смеялись, угорали, танцевали брейк данс тектоники, что-то пели вместе. Они не хотели меня отпускать, хотели, чтобы я поехал с ними в коттедж. И я абсолютно не устал после этого. Прикинь, вот я приехал, потусовался с ребятами в солнечную погоду на Неве на кораблике, обзавелся огромным количеством знакомых провел круто время и получил за это деньги, и поехал домой. Это, ну, это кайф, это кайф. И да? ты потом такой заряжен еще несколько дней ходишь, просто невероятно, прям глаза светятся у тебя.
0: Это а правда. Бывают
2: наоборот, свадьбы, которые высасывают из тебя всю энергию, ты приезжаешь домой, начинаешь анализировать, что ты не так сделал. Ну, тебя всегда, ну, у меня там, может быть, несколько раз, кстати, крайний раз был в сентябре, Несколько раз, когда тебе там Не говорят спасибо все гости И ну, ты понимаешь, что может быть что-то пошло не так Но подавляющее большинство вот Реально, за исключением нескольких раз За все 6 лет, всегда все говорят Спасибо, все говорят все было очень здорово Замечательно, вы большие молодцы И ты приезжаешь домой и начинаешь гонять, что было не так Что ты мог сделать лучше Почему ты приехал и тебе просто хочется молчать И не знаю и, И смотреть в одну точку Ну то есть Обратная сторона, да, сложная работа на самом деле, эмоционально сложная. Но люблю я вот за такие проекты, я люблю за то, что, наверное, я сам за себя ответственен, то есть надо мной никто не давляет, у меня нет кого-то, кто может мне сказать «делай вот так», а я не хочу, я знаю, что нужно по-другому. Огромные там зоны для развития есть абсолютно в разные стороны, и, наверное, ну вот эта коммуникация с людьми, с крутыми, клевыми ребятами и свобода творчества, когда ты на каждую свадьбу можешь придумать любую абсолютно штуку, суперкрутую, и реализовать ее. То есть, круто ведь ты придумал, подготовил, сделал, получил фидбэк сам. И у тебя вся свобода творчества есть, пожалуйста, экспериментируй, придумывай. И смотри на эти эмоции, которые получают люди, которые приходят к тебе...
0: На
1: праздник. Жалко у меня свадьба была. А, у меня не было ее. А, жалко я замужем. Жалко
0: у тебя ведущего не было на свадьбе. Вот так вот надо говорить правильно. На
1: свадьбу не было. Да.
2: Какой-то я такой вам телегу длинную, в общем, прогнал, да? Прям тишина какая-то.
1: Да, 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 да. Очаровал ты нас, это прекрасно. После таких
0: слов мы всегда говорим аминь. 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 Да. После таких телег. После таких телег.
1: Но скажи, что дальше было с тобой, Миша? Куда тебя дорожка вывела?
2: Я познакомился с ребятами еще довольно давно, и несколько лет назад они начали делать крутые мероприятия. Я заинтересовался, пару раз им помог в проектах, и после этого работаю продюсером, я отвечаю за коммуникацию первичную с клиентом, брифую, веду его как проект-менеджер, и, соответственно, ну, на самом мероприятии тоже присутствую и помогают им во всех вопросах подбора артистов, технических и так далее. Что за ребята «Ивент-театр»? Ну, давайте в двух словах, чтобы сильно углубляться в это во все. Просто исходя из названия. Театр — это что? Это искусство, где есть четвертая стена, где люди наблюдают за шоу, получают эмоции. Может быть, какой-то катарсис да, в конце постановки. А ивент — это что? Это типа праздник, интерактив, взаимодействие. В общем, ивент-театр — это те ребята, ну, я уже часть этой команды, которые делают постановки на мероприятиях, на частных, на корпоративных, иммерсивные. Ну, давайте приведу пример, чтобы не быть голословным. Наверное, слово «иммерсивные» сейчас так немного попсово звучит, и все воспринимают его абсолютно по-разному. У нас было много разных проектов. Ну, вот приведу, например, два, которые были в ноябре, Был день рождения у одного джентльмена, который позвал нас работать на «Велкоме». «Велком! Час!» Типа, когда гости собираются это время. Работала... Команда была 80 человек, гостей было 30. Атмосфера... Нужно было задать атмосферу 90-х. Большая площадка, несколько залов. Был огромный зал, где был сам банкет. И был небольшой зал, ну как небольшой, но он тоже там, не знаю, метров, наверное, 80 квадратных, где мы сделали настоящее кафе 90-х, кафе «Волна». А, привезли кучу реквизита, посуда, телевизоры, свет, музыка. У нас такая девочка-певица пела вот все эти песни из 90-х, прям как в настоящем кафе. А, был чувак, который играл на синтезаторе в такой жилетке. Короче, мы максимально погрузили их в атмосферу всеми деталями, которые могли быть. И когда гости приходили в зал и садились за какой-нибудь свободный столик, вокруг уже сидело 15 актеров, которые разыгрывали свой сюжет. И гости, когда все собрались, они оказались внутри этого сюжета, который разыгрывался очень стремительно, в итоге там с дымовыми шашками, выстрелами и всем остальным. И там были внутриковые какие-то вещи такие крутые мы раздали всем по мобильному телефону по старому, типа Nokia 310, им звонили во время этого велкома с какими-то э, штуками прикольными. Ну, из, узнали, из, из бумера.
0: Из бумера,
2: да. Да, 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 Вот этот звонок был. А, ну и все, финал супер крутой, с питазом, а, ОМОН, перестрелками, там с появлением Минника. Короче, вот просто максимально всех погрузили в эту атмосферу, что я. Лично знаю от организаторов, что остальную часть мероприятия гости говорили ну, практически только об этом welcome. И вторая крутая, вторая крутая штука в ноябре. А, день рождения у нашего постоянного заказчика. И вроде бы казалось бы, что уже мало чем его можно удивить в плане постановок. Но мы сделали по-другому. Мы, а, двое ведущих, которые должны были вести это мероприятие, а, он отмечал два дня. Среда и суббота был уже банкет. И в среду эти ребята пришли к нему на день рождения, представились с друзьями, всю ночь бухали с его гостями. А гости должны были в субботу прийти ну, практически те же. Узнали про всех, снимали кучу всякого контента крутого. И потом на самом мероприятии в субботу появились красочность сюрпризом. Типа, «А-а-а, не ждали, мы же ведущие. И еще на этом мероприятии были подсадных 10 человек. Которые разыгрывали в течение вечера Всякие крутые штуки То есть просто вау для гостей Сидит с вами рядом, вы пришли на день рождения С вами рядом сидят ребята, ну, друзья Именинника, видимо И тут они в какой-то момент, не знаю Парень делает предложение девушке Громко при всех, она отказывается Убегает, он бежит за ней Другой там а, товарищ такой, у меня для тебя подарок, достает там настоящий автомат, заряженный холостными патронами. В общем, он такой, ну, ну такие, такие вещи. Круто. А почему мне это безумно нравится? Это, ну, выходит за рамки обычных мероприятий. И, Вопрос. честно говоря, обычные становятся уже немного скучноватыми.
1: Это, фу, конечно. Серьезно, Вопрос. что ли? Да-да-да. От скольки идет стоимость такого мероприятия?
2: Очень-очень по-разному, но это как бы ну, цена и... ведущего с диджеем, умноженная, ну, наверное, на 4-5, на это минимум, это старт, Ну, вообще, конечно, наверное, обычно это умножить на 10-15, вот так
1: Женек, посчитай, пожалуйста.
0: Я тебе скинул в WhatsApp уже эту цифру. <свят> Это примерно столько, сколько мы должны зарабатывать за подкаст. Итак, перед тем, как мы перейдем перед тем как мы перейдем к подкастам, у меня последний вопрос к тебе. Где искать, вот ты прошел длинный путь, ты уже знаешь, где искать заказы ведущему?
2: Сарапанного радио у начинающего, у начинающего ведущего, наверное, нет. Поэтому он должен сделать Ну, во-первых, он должен там, поработать до нескольких мероприятиях бесплатно, скорее всего, снять себе клевого контента крутого, найти хорошего таргетолога, понять, почему тот или иной человек должен взять именно его на мероприятие, а не остальные 5000 ведущих в городе Санкт-Петербург. Чем он отличается от остальных Хороший 50 вопрос. Людей? Он должен подумать, это очень сложно, это правда сложно. Вы знаете, знаете какое-то у, отличие у, у
1: меня на... пришел ответ. Вот ты просто сам сказал, что ты был на мероприятиях, на которых классно, а был на, при... на мероприятиях, которых не классно. И это вот просто как люди. Вот я не знаю, как они из одной группы, они вот думают одинаково, дышат одинаково. А ты приходишь, а вы оказывается просто настолько разные, что вы двигаетесь на мероприятии по-разному. То есть как, как вот в этом во всем можно найти своего ведущего или своих? А свою пару, это как случай, наверное. А это
2: а... другой вопрос, как паре найти ведущего, это ведь абсолютно да.
0: Да, среди пяти тысяч, представляешь? Уже,
2: уже, уже, не был, уже не был вопрос, как найти первые заказы, но, конечно, да. это реклама, а, творческие сообщества всякие, нужно коммуницировать с ребятами-ведущими, потому что иногда поступают двойные заказы, да, на даты, которые, на которые они уже заняты, и они могут спокойно рекомендовать своих коллег, с которыми знакомых, которых уверены. А как парень найти ведущего? А а это уже другой вопрос здесь. А, ну, давайте будем честны, если м-м, ребята рассматривают ведущего в, в ценовом диапазоне в одном, ну, там, не за 5000 рублей ведущий с диджеем, а, ну, или, там, не за 20, а, хотя за 20 вроде бы тоже есть нормальные ребята. Ну, условно, они рассматривают, там, за хорошую сумму определенную троих человек. Ну, с большой вероятностью программа будет плюс-минус одна и та же. Ну Ну, да. Очень очень большая вероятность. Как выбирать? Очень просто. Встретились с тремя, не нужно с десятью встречаться, вы запутаетесь сами. Встретитесь с тремя, поговорите, просто пообщайтесь. Не нужно выпрашивать вот это вот регалии, конкурсы. Это, ну, ну, это абсолютно не на первом месте стоит. И просто поймите, вы на волне, вы можете с ним общаться как ну, друзья, как старые знакомые. Вы можете поговорить о сериалах, о погоде, о о чем-нибудь, пошутить как-то прикольно. Чувство юмора у вас примерно сходится. Если да, все, берите, и все будет нормально. Программа-то плюс-минус действительно ну, очень схожи, очень.
0: Подкасты. Подкасты э, настолько непопулярны, в России, mm-hmm. ну как, набирает обороты, конечно Но если сравнивать их с другим, видом, да, с другим видом контента Это сложно, непонятно для многих Зачем вообще это слушать вот, И зачем вообще создавать такие непопулярные вещи, как подкаст Ты нашел ответ на этот вопрос?
2: А, я занимаюсь подкастами уже год мы начали заниматься подкастами в карантин, когда все это стукнуло и, в общем, заниматься было особо не творческим ребятам. Мы собрались в на кухне, два организатора и я, и начали просто пилить подкаст для себя, разговаривать про женщин, про спорт, про что-то вот такое. Пили-пили. Как мы,
0: как мы. Самый подкаст,
2: да, просто три обычных микрофона, которые там, у организатора валялись, которые он использовал на мероприятии. Микшер, ноутбук, и погнали. Мы писали подкасты, мы делали это для себя. Джингл первый мы записывали на гитару, пели что-то там вот такое. А я только учился монтировать, мы изучали, куда это выкладывать, что делать. Мы делали это просто для себя, просто в кайф. Это была наша отдушина, наш способ собраться вместе карантин, когда все закрыто, а, и показать себя... Ну, просто свою творческую энергию нужно было выплеснуть. Ну, некуда ее было выплескивать. Ну, что делать? Подкасты, ну, круто. Почему нет? А, это первый подкаст, которым я начал заниматься. Сейчас я занимаюсь уже вторым подкастом вместе с местными. Я подошел ну, намного более серьезно. Я пишу его в студии, хотя это вопрос, опять же, да. Вы, ребята, пишете не в студии вообще не обламывайтесь абсолютно. А, здесь...
0: Ну, не знаю, Юль, Почему? ты обламываешься или нет? Судя по Юле,
2: она вообще не обламывается.
0: Мне кажется, да. Судя по Юле... Ты знаешь, Юля вообще ни в одном подкасте в нашем не обламывалась. Я хочу тебе сказать. Она не грустит, я
2: бы так сказал. Не грустит.
0: Вообще. У нас на районе говорят... У нас на районе говорят, ну, мы это вырежем, не пукают, ну, ладно. Ну, да,
2: да. По поводу подкастов, я, честно говоря, вчера как раз, не знаю, позволяет ли у нас время обсудить этот вопрос, почему так непопулярен формат аудиоконтента именно в России. Я ну, не просто так это говорю, я думаю вы в курсе, что на Западе, в Америке подкаст
0: Джо на Spotify
2: продали за 60 миллионов долларов, это супер популярный
1: Нет, мне в курсе, лучше бы этого не говорил. А, я
0: так, я что, этого не слышал, я не знаю, я, я не знаю о чем вы, ребята, России. не знаю кто такой вообще но, Spotify и Я же
2: проводил, проводил исследование, ну как, просто сершил в интернете. Ну так вот, подкасты Медузы, которые вообще... Это интернет-издания, которые первые начали заниматься подкастами, по-моему, в 2019 году заработали 60 миллионов рублей. Поэтому, в целом, наверное, не так уж все и плохо с подкастами. Вопрос, почему так медленно развивается? Вопрос дискуссионный. Можно долго об этом, наверное, Но мы не будем мы, не будем, да, да, мы, мы будем. не будем, мы не будем.
0: Мы не будем. Я верю, что
2: я верю, что это будет развиваться ну не по сценарию YouTube, но это будет развиваться, и скорее всего, ну вот. Многие уже а, медиа, а, ребята, они ведь, ну, призывают переходить в подкасты, слушать, записывают сами и, и тем самым развивают сферу. Uh-huh. У нас судно, наверное, мы долго запрягаем, но потом быстро едем. Поэтому, возможно, с подкастами мы как раз, долго запрягаем.
0: Юля, мы с тобой да, долго да, за- запрягаем. Юль, мы с тобой долго запрягаем. Не, не, не так, не так. Юля, мы с тобой запрягли уже. Или еще нет, или мы, мы, мы еще.
1: На... Да, мы, получается, с тобой вовремя прыгнули. А, не в, повозочке,
0: в повозочке уже. В повозочке. В повозочке.
2: Да, YouTube сейчас можно прыгнуть и сделать супер круто. Вопрос: что делают? И, да, м- да. Вопрос... какая внутренняя, наверное, история. Вопрос
0: в контенте. Окей, ты ведешь да. два целых подкаста. Один называется Втроем на кухне, наверное, да? А... Мы, мы
2: ведем его анонимно, без а. имен. Ну, не Я... даем никакие ссылки. Поэтому Сонят. я не буду э, давать название.
0: Закрытый клуб одиночек. Да, Ладно. Я,
1: потому да. что они обсуждают там женщина, алкоголь и э, что-нибудь еще. Да, 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 все, все вот. Да, да, да.
0: Так, второй подкаст вместе с местными. Вместе с местными. Да,
2: абсолютно верно. Вместе с местными такой вот любименький подкаст, который... Буквально от идеи до реализации прошло там месяц с чем-то. Я очень, ну то есть был опыт создания подкаста практически пол, ну сезон целый, да. Почему мы, кстати, перестали его писать? Потому что один парень уехал в Череповец, другой в Уфу, и мы просто разъехались и дистанционно не пишем. Но, кстати, вот сейчас запишем с вами, я послушаю, как это в итоге по качеству звука, и если круто, то может быть и пищевая. По качеству
1: нет. звука все нормально, но просто твои наушники говно, и все. あ,
2: ну ладно. Ну вы же потом на постпродакшене меня вытянете. Да kiedy-?
1: конечно!
0: Я тебе хочу сказать, я тебе хочу сказать, что Юля все косяки на постпродакшн не вытягивает вообще вот так вот. По щелчку пальцев она сидит. да, я говорю, Юль, надо подправить. Скидывай, скидывай вообще родной. Сейчас все сделаем. На пост нас... Я
2: тебе потом покажу пару лайфхаков, которые мне звукорежиссер показал по Ой, а, Ой, круто. настройке звука и так далее. Вот подкаст вместе с местными родилась идея. Хочу делать подкаст про города Ну глазами местных. Мы очень долго искали формат. Я прям устраивал штурмы с друзьями. Мы прям садились вдвоем штурми, перекидывали идеи. И в итоге вот нашлась эта идея, нащупалась. Я записал у себя стори, что, ребят, ищу редактора. Вот хочу редакторов в подкаст. Хочу, чтобы человек был с бэкграундом, который меня бы направлял периодически, ну, не давал мне уйти куда-то совсем не туда, изначально какой-то идеи. Нашел. Очень крутая девочка Диана... Ее зовут Диане, привет большой. Она работала Диана,
1: в... Диана, приходи к нам. Диана, Супор. да.
0: да. Не, мне нет, можно... то, Юль, кстати, Юль... Юль, кстати, Юль, она мне...
1: уволилась тоже
0: недавно. О, О, Диана. Ты это,
1: Диана. Я, ты сразу сказала. Вот Диана, приятно. смотри, вот
0: мы, вот мы, вот мы. Диана, вот мы, вот мы. На 7
1: лет,
2: по-моему, или больше работала редактором, работала в Собакеру, <улкнут> по-моему, работала в Сеттес, в агентстве. А, и сейчас она занялась э, дизайном помещений, представляете? Просто сменила профиль, Молодец. но мы с ней работаем над подкастом, за что я огромное спасибо. Я составляю пол вопросов, она смотрит, редактирует, потом я записываю выпуск, монтирую, и тоже скидываю ей, она слушает, говорит, какие моменты подобрать, сделать, что сделать, что не так, и вот, в общем, угу. Класс. как-то так мы с ней Класс. работаем. В чем суть, подкаст вместе с местными, я хочу передать атмосферу города с помощью своего героя. Я хочу, чтобы те люди, которые включают подкаст на эти 40-45 минут, перенеслись в этот город и почувствовали его ритм жизни, дыхание, внешнюю часть, может быть, внутреннюю, если повезет. Наверное, не всегда удается это передать. Но я стараюсь, по крайней мере, сделать, показать, насколько у нас большая страна, у нас больше тысячи городов, они все прекрасные, удивительные, живут разные люди, со своими проблемами. У нас много супер крутых мест, э, и в плане природы, и в плане каких-то достопримечательностей. Э, мы все живем в одной большой стране, у нас у всех разные проблемы, но все равно мы все э, крутые. Э, ну, мы все, короче, крутые, да. Мы все очень, очень крутые, разные и интересные. Да, Павел. И с каждым городом я реально из из раз из выпуска в выпуск уже шесть городов. Сейчас шестой выпуск. Волгоград будет на выходных. Каждый раз я реально как будто уезжаю в другой город. На на эти час-полтора мы сидим в студии, приглушенный свет, я общаюсь с гостем, он рассказывает там, ну вот, Волгоград. И девочка рассказывала, как она приходит на Мамаев курган, к монументу Родины-Мать.
0: У нее каждый раз мурашки мурашки! мурашки!
2: (связь) 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 поклонят. Она говорит, говорит, это не простые слова, что там просто безумная энергетика, такая тяжелая. А, но, но она суперсильная, ты не можешь туда прийти и ничего не почувствовать. И вот каждый гость рассказывает что-то суперинтересное. Парень из Мурманска рассказывал, что там кладбище кораблей а, в Териберке. Это просто ну, ну, навевает такие постапокалитические вот эти истории. Северный Ледовитый океан, кладбище кораблей, Мурманск, а, просто край планеты, ты стоишь на перед обрывом.
0: Не, я сейчас видите, выключу, я, я выключу, я, я, я чувствую, сейчас я выключу, я выключу. Я, я выключу, хочу. я выключу сейчас, я выключу, я, я, вы... я просто...
1: Все, я выключу.
0: Не, я ухожу. Смотрите, я Женя, увольняюсь.
1: Посмотрите на... Перемотайте на две минуты назад. Посмотрите, как он рассказывает этот... а то, э, о подкасте, насколько это круто. И насколько и он говорит... любит,
0: любит то, что делает. Да,
1: да. Ты не рассказывал так ни про свадьбу, ты не рассказал так про ивент. Ты сказал, что это очень круто, мы это (связывали) заценили. Да, да, да. Но сейчас ты рассказывал о такой зажигательной вещи. И э, просто спасибо тебе, что ты это выбрал. И э, это так круто. Я не слушала твой подкаст еще, но я послушаю. Я тебя нашла мальчика из старого оскола. Правильно? Я тебе нашла старого
0: (связывали) мальчика (связывали) из старого оскола.
1: Вот, и э, просто, вот, когда горят так глаза, это... Да,
0: да, да, да. да. Короче, да, так, когда горят так глаза, то ты гость с подкаста, я увольняюсь, да?
1: Да, да, ты гость с подкаста. Ребят, вас... ну,
2: спасибо вам, что позвали, но на самом деле, наверное, это, это к вопросу о том, Жень, а, по поводу призвания, которое ты мне, который ты у меня спрашивал, по поводу ведения. А, есть небольшие сомнения в голове сейчас, потому что, возможно, как бы ведение в плане разговора, в плане создания контента. Да, но в какой форме? Потому что сейчас то, чем я занимаюсь в плане подкастов, меня намного больше захватило. И я безумное удовольствие от этого получаю, правда.
0: Мне кажется, там есть такая более глобальная мысль и такая миссия, которая в тебе ну, больше откликается, нежели делать хорошие мероприятия, да, организовывать. Это тоже миссия для тех, кто действительно считает, что он хочет быть ведущим. И не нужно от этой отказываться мысли, миссии. Просто у Миши, возможно, сейчас выкристаллизовывается, рождается более вот такая масштабная, что ли, идея э, реально побывать, поприсутствовать через своих гостей в других городах, и это клево, это клево, да. Да.
2: Ребята, вы представьте, ведь э, это будет несколько сезонов про Россию, а потом весь мир...
0: Я Молько бы, можно а, выпускать вот а, мы, подкастов. да, мы, это круто. мы на самом деле, ну по крайней мере у меня есть такая идея выходить в офлайн с нашим подкастом и рассказывать у людях, которые, а, ну на практике вот делают любимое дело и, собственно, показывать это. Юля пока еще не дала согласия на то, чтобы поприсутствовать вместе со мной, но возможно она согласится это сделать и мы сделаем это вместе. Но ты, кстати, вполне вероятно также можешь потом а, из подкаста переходить в формат видео и приезжать в город и, и смотреть, и общаться с людьми, показывать достопримечательности. Кстати, на YouTube канале недавно наткнулись на канал на YouTube на на канал над городами называется. Это не реклама, просто очень клевый клевые видосики. Ребята на квадрокоптерах летают над разными городами и закадровый голос рассказывает про этот город, про особенности. Специально. Да, есть два. Прикольных выпуска, во-первых, про город Шахты, о котором Всем знаком через Чикатилу, о котором Недавно сняли сериал вот, И второй заброшенный город Где-то на Кавказе Куда уходили умирать люди Грустный, мрачный Но жесть какой интересный Посмотрите
2: Атмосферный, скорее всего, очень
0: просто огонь, да, да. поэтому в офлайн вполне вероятно, что новая в форма. У меня
2: были такие мысли, абсолютно точно, Это очень крутой такой ход сделать такой контент в офлайне. Но здесь вопрос в том, Много что вопрос. нужны деньги. На это нужны вопрос. деньги. Да,
0: да, да. да Нет, да.
2: у меня один вопрос. Если будет спонсорство какое-то, хотя бы чтобы mm-hmm. это было в ноль, я с удовольствием займусь этим. Но на свои деньги записывать подкаст, пожалуйста, это ну, супер минимальные затраты. Делать крутое видео, а хреновое видео я не хочу, ну, нужен какой-то спонсор. И если он найдется,
1: найди спонсор! Найдите спонсор! Найдите!
2: Так, я с удовольствием сделаю. Но
1: нужно сказать волшебные слова, мы всегда так делаем с Тивоном. Uh, Крибли-крабли-крупс, uh, парковка появись, а мы можем сделать так про спонсора. Давайте вместе,
2: чтобы у вас спонсор был
1: тоже. Конечно.
0: Все, мини-ивент 3-4-8-20, готовы? Юля, как говорят, Крибли-крабли-крупс, как?
1: Крупс. Ну давай, скажи,
0: как надо сказать-то.
1: Крибли-крабли-крупс, спонсор появись.
0: Все, давайте, 3 4 Кремли, Крамли, Крамли, Спонсор, спонсор пейс. Пейс. Блин, слушайте, посыпались сообщения на почте.
1: У меня телефон не замолкает.
0: Это наши донейшены пошли, донейшены, да, донейшены.
1: Ну, я думаю, что если ты нас слушаешь, включи видео и посмотри, как Миша рассказывает про дело, которое его зажигает, и а, не поскупись на лайки. А, я предлагаю финалить.
0: Да, Миша, у нас традиционно в конце выпуска мы подводим итоги. Каждый либо говорит какой-то вывод, либо напутствие для наших зрителей и слушателей. По традиции начинает Юля, продолжает наш гость Михаил, ну и завершаю я. Юля, пожалуйста Окей, okay.
1: супер. Есть такая вещь Когда у человека бегут мурашки Это тело подсказывает Что э, я буду говорить Простыми человеческими словами Как на юзе говорят э, Что значит человек Либо говорит вещь, либо он говорит что-то Очень охуенное mm-hmm. вот. И э, э, в рассказе Миши У меня два раза пробежали мурашки Значит он делает очень классный Годный контент Когда это видно, и почему мы записываем наш подкаст, чтобы вы смотрели на это, слушали людей, таких же, как и ты, как и мы, и понимали, что можно найти свое дело, можно найти свою работу и стремиться к этому. И и мы просто немножечко пытаемся вот, вот сюда в уши влить, что это реально. И и мы сами сейчас на практике пытаемся прощупать, насколько это реально. И когда вот у нас происходит вот эта магия с гостем нашим, когда мы хотим выключить уже нахрен этот подкаст, вот, это просто великолепно. Это значит, что а, крутых людей, которые на своем месте, становится больше, и мы с вами делимся. Поэтому а, и, и Я все время мне нечего сказать. Мне хочется просто пожелать а, успехов, развития, и чтобы то дело, которым ты занимаешься, то дело, которым мы занимаемся, оно находило своих слушателей, людей, которые а, будут заинтересованы в этом, во всем. Тебе просто успехов, ты большой молодец. И еще пожелание для наших зрителей. Будьте как Миша, принимайте решения и делайте, несмотря ни на что. Вот я не такая. Но я хочу быть как Миша.
0: Ну все впереди. Миша, твой вывод Либо пожелание для наших слушателей или смотрителей?
2: Слушайте, засмущала меня Юля, честно говоря, я не привык комплиментов в адрес слушать. Прям, да. мне кажется, румянец на щеках да.
1: проступил. То есть, ты просто, ты а, понимаешь, ты не видел себя. Ты же рассказываешь... Ты да, но он правильно. потом посмотрит. Ты посмотришь и просто... Я это... посмотрю потом
0: угу. а, слушайте, наверное,
2: будет вывод, пожелание, смешанная такая история. А, круто ведь, когда ты находишь дело, которое тебя зажигает а, в жизни. Но чтобы найти это дело иногда нужно перепробовать огромное количество разных каких-то историй, хобби и так далее. Здесь, наверное, нужно просто начать. Ребят, начните. Начните одно. И не бойтесь того, что ну, вы позанимаетесь этим месяц и потом бросите, и вам не понравится. Ну, ничего страшного в этом нет. Абсолютно. почему то многие боятся просто начать, что потом бросят. Это их поражение, это не победа, и все. И, ну, типа, больше ничем не буду заниматься. Есть какой-то умный книжки, мне кто-то недавно рассказывал, что чтобы получился успешный бизнес, нужно ну, что-то там порядка 10 раз сначала провалиться, и вот на 10 у тебя, скорее всего, получится успешный крутой бизнес. Но то же самое ведь с хобби, с призванием, с любимым делом. Попробуйте раз, два, три, четыре, пять, и не сдавайтесь, и на 10 вы обязательно найдете дело, которое вас захватывает вот с головой. Это как, наверное, это как влюбленность, да? Или ну, любовь даже. Ну, сложно такие громкие слова говорить, конечно. Ну, как влюбленность точно, мне кажется. Когда это вас захватывает, вы думаете об этом. Не знаю, идете готовить себе ужин и думаете, что же еще такого крутого можно привнести в, свое, в свою какую-то работу, в свое дело. А поэтому вот, вот этого я вам желаю. Спасибо огромное ребятам, что позвали меня. Очень приятно! классный подкаст. Потому что сейчас, мне кажется, это особенно актуально в наше время, когда есть. Прям свобода, свобода в плане выбора, призвания, профессии и так далее.
0: Да, все так. Мне даже, если честно, добавить нечего. У Юли тоже румянец проступил от комплиментов с твоей стороны. Миша, спасибо тебе большое за то, что посетил наш подкаст, возможно, если мы будем из другого города, мы посетим и твой подкаст, но не факт, вот, чтобы быть полезными, где тебя можно найти, где можно послушать, посмотреть, инстаграм, куда тебе писать, в общем. А вот
2: э, внизу вы указали Инстаграм, и э, если зайти в Инстаграм, то там в шапке профиля есть э, мультисылка, я думаю, у ребят тоже такая есть, на все, на Яндекс, э, iTunes, э, везде, где можно послушать подкасты, везде можно послушать подкасты вместе с местными, ну и э, если хотите, пишите в Инстаграм, в Директ, э, я с удовольствием отвечаю э, на любые вопросы, пожелания и так далее. Спасибо огромное вам, ребята, что позвали, ну классная беседа получилась, вырубалось электричество! А, садился ноутбук. Все все нормально получилось. Все круто. Без этого, мне кажется, даже скучновато.
0: Спасибо.
1: пока. Все,
0: прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вы все знаете прекрасно. Пишите, если нужно провести мероприятие. Миша, он с удовольствием в Санкт-Петербурге, да и в любом городе России проведет для вас мероприятие. Все. покидосы, Мы вас любим. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.